0: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di SS Mamma, il podcast. Oggi sono qui con la dottoressa Martina Parisi, però la chiamiamo Martina. Ciao Martina, come stai? Benvenuta. Ciao Luciana, ciao. Tutto bene, grazie. Tu tutto bene? Bene, dai, bene. Pronta alle ferie fra poco. Ah, Quindi, anche tu. Non vedo l'ora. Esatto, bello. Eh, grazie mille per essere qua con noi prima di tutto, ti volevamo ringraziare prima di tutto perché sei stata gentilissima, veramente super disponibile e poi volevo chiederti se potevi iniziare a introdurti un po', ti lascio a te la parola per introdurti Va bene. e poi iniziamo a chiacchierare un po' insieme.
1: Ok, allora sono Martina Parisi, sono prima di tutto una psicologa per il Natale, mi sono specializzata nel sonno dei bambini dopo che è nata la mia prima figlia nel 2019 È nata una bambina che non dormiva mai, eh, poi abbiamo scoperto che soffriva di reflusso gastroesofageo, che è una condizione molto frequente tra i bambini, però purtroppo sottodiagnosticata. Quindi eh, la prima cosa, chiaramente ci siamo rivolti ai medici, però nel frattempo Giulia aveva sviluppato un'avversione proprio verso il sonno, aveva paura di addormentarsi. E quindi ho pensato che di di dover fare qualcosa in più e quindi da lì mi sono formata sul sonno e l'ho aiutata a dormire meglio. Eh, Attualmente Giulia ha due anni e mezzo, è una dormigliona, (ride) si dorme le sue dieci ore a notte più due, due ore e mezzo al pomeriggio nel suo pisolino e adesso sono anche mamma di Beatrice che è nata nel 2021 Adesso stiamo lavorando sul suo sonno a sette mesi e insomma è, è un percorso quello del sonno, non è facile come tanti pensano, non ci sono no. trucchi, non ci sono magie, c'è um, proprio un discorso di relazione col bambino, capire i suoi orari, capire i suoi ritmi, capire quali sono le cose che lo, lo aiutano insomma, a, a riposare meglio e, e poi vabbè, nel frattempo mi sono specializzata anche sull'allattamento, sul parent coaching, eh, insomma, diciamo che la mia formazione non
0: si ferma mai, perché Grazie. secondo me per aiutare al meglio le famiglie bisogna sempre aggiungere dei tasselli certo. in più. Certo, che poi parliamo di una cosa fondamentale. Io credo che sia una delle cose che più colpisce chi diventa genitore in generale, ma madre, soprattutto il sonno, perché. Io per esempio non, ho, non sono mai stata una dormigliona, ma una, un conto è io decidere di non dormire o dormire poco, o fa... un conto è trovarmi a non poter dormire, no?
1: Esatto. E come si
0: funziona, come una mamma o una donna, perché fondamentalmente i primi mesi di vita del bambino sono tutti sulle spalle di una donna, della mamma, certo. diciamo. E come facciamo a funzionare è un mistero. Eh, Allora sicuramente quando nascono
1: i bambini cambia proprio il ritmo del sonno della madre, infatti già durante la gravidanza cambia il sonno della madre e eh, si sintonizza sul sonno del bambino che porta in pancia e che poi nascerà. Quindi questa è una cosa molto particolare perché in effetti è come se la natura ci predisponesse già non al non dormire ma a dormire su ritmi diversi, quindi a dormire ad esempio sotto forma di pisolini più volte durante il giorno. Qual è il problema? Che nel 2022 diciamo, eh, quindi negli ultimi anni, eh, la vita va troppo veloce e non ci è permesso di fare quello che la natura ha predisposto, cioè dormire su pisolini come fanno i bambini una volta diventate mamme. Ed è questa la vera difficoltà, perché se noi non dovessimo tornare a lavorare, occuparci della casa di altri figli, perché magari, eh, diciamo, se avessimo un villaggio, come si dice,
0: sarebbe più facile gestire questa modifica di ritmi del sonno. Sì, infatti quando adesso siamo praticamente da sole, e come dici tu, non è che tu dici hai un neonato quando lui dorme mi addormento pure io quindi lascio la casa lascio il cibo perché comunque eh, la donna deve continuare in qualche modo e io devo dire che anche il mio, il mio primo bambino ha avuto delle grosse difficoltà col sonno ed è stato veramente veramente difficile finché poi abbiamo deciso di metterlo nel letto con noi perché vabbè, un po' perché si ammalava di continuo certo. aveva tonsillite e- praticamente ogni mese e un po' perché lui non riusciva a stare nel lettino, quindi probabilmente dovevo lavorare un po' sul sonno, dovevamo fare un po' di lavoro sulla autonomia. Eh, sì, sì. Io
1: in realtà sarò una consulente del sonno un po' anomala, ma non ripudio il lettone. Cioè, Secondo me se la famiglia si trova bene a utilizzare il lettone, chiaramente in sicurezza, eh, perché no? Certo. Attualmente ad esempio io lo dico apertamente la mia seconda bambina dorme una parte della notte nel lettone con me in sicurezza eh, la prima anche lei ha dormito per qualche mese nel lettone eh, ma non per questo poi non è entrata
0: nel suo lettino certo ma infatti è, quello che per cui cioè... è una strategia come esatto. altro: io penso che a un certo punto si deve scegliere poi sicuramente eh, lavorare sul sonno è importante per un po' perché il bambino deve riposare bene e imparare a dormire anche in autonomia come dici tu un po' anche per noi però io quello che mi dicevo sempre era quando avrà 10 anni non sta, o 15 anni non starà ancora a dormire nel letto con noi, già. è vero che 15 anni di bambino nel letto non è, lo augura nessuno, però eh, Martina adesso comunque diciamo che già si fa un pochino fatica ad avere una routine, a creare una routine, poi magari tu, magari poi nella prossima, magari ci sentiamo ancora e mi spieghi un po' come possiamo aiutare anche a creare delle routine certo. eh, famiglia- giornaliere in casa, senza però adesso vorremmo parlare un po' anche di, di vacanze, comunque se riusciamo a creare una sorta di routine, anche del, della, la sera, no? Quindi n- molte persone fanno il bagnetto, eh, la storia, fanno quando poi si va via da casa o comunque anche semplicemente durante il periodo estivo che le giornate sono molto più lunghe che i bambini magari alcuni non so se te, il mio figlio prima andava a scuola adesso non va più a scuola quindi comunque si cambia completamente come si fa a ricreare una sorta di routine se si può in qualche modo allora iniziamo
1: col dire che è giusto che i bambini abbiano diciamo un orario estivo e un orario invernale per forza di cose eh, quindi mh, assolutamente le famiglie non devono eh, chiudersi in casa specialmente se i bambini non sono più tanto piccoli cioè se si parla di bambini di 6-7 mesi è ancora magari un po' da tutelare il sonno però una volta che abbiamo superato i 10 mesi eh, via libera qualche eccezione in più quindi eh, la cosa che io consiglio è di inserire un pisolino in più se sappiamo che quel giorno ad esempio usciamo in passeggiata oppure se siamo in vacanza per farvi un esempio la mia bambina che ha sette mesi fa due pisolini al giorno eh, ha appena abbandonato il terzo da, da qualche giorno qualche settimana eh, pa- partiamo per le vacanze sabato io so che lei farà tre pisolini perché altrimenti alle sette lei desidera andare a letto certo. e, e io non posso vietarglielo anche perché sappiamo bene come diventano i bambini quando hanno sonno quindi in quel caso un pisolino in più e poi la nanna sarà posticipata, quindi senza troppe mh, preoccupazioni. Sicuramente è bene riportare un po' il, il rituale della nanna fuori casa, in, in albergo non è sempre facile, magari in appartamento lo è un po' di più, eh, però quello che io consiglio è di portare degli oggetti che siano di riferimento per il bambino, ad esempio il suo sacco nanna di cotore leggero se siamo in un posto dove non fa troppo caldo, se lo utilizziamo anche a casa, eh, il suo dudu se lo utilizza, e banalmente eh, io consiglio ai genitori di magari cambiare le lenzuola due o tre giorni prima di partire al bambino così da portare quelle eh, con cui ha dormito gli ultimi due o tre giorni prima di partire in modo che abbia una specie di legame con il suo lettino così come era fatto a casa portiamo le sue lenzuola col suo odore le stesse su cui ha dormito negli ultimi giorni prima della partenza e il bambino
0: è meno destabilizzato Bellissima, bellissimo suggerimento, io non ci avevo mai pensato, però effettivamente è, 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 ha molto senso il fatto di, di, di farli dormire in, in una, un ambiente familiare in qualche modo, perché già cambia comunque tutto, specialmente se si va magari, un conto se magari si va a casa di nonni parenti che comunque magari i bambini li ha certo. visti, però se uno va in un ambiente completamente nuovo almeno hanno una sorta di riferimento in qualche modo. Sì, sì, è importante non dimenticare nulla,
1: ad esempio se il bambino utilizza il ciuccio, il dudù, una lucina, eh, quindi attenzione quando fate la lista delle cose da portare in vacanza, non dimenticarvi le cose essenziali, perché altrimenti il bambino lì sì che fa fatica
0: ad addormentarsi. Io faccio una una cosa che forse non è correttissima a volte, o comunque a volte mi viene in mente questa cosa, magari anche in casa, se gli faccio fare, se magari il mio, mio... il mio più piccolo ha due anni. Se salta il pisolino, perché ormai a due anni, magari a volte saltano. Non... però lo vedo che è particolarmente stanco. Poi lui dorme Magari mi dorme di più la notte, o magari mi dorme prima. È sbagliato, vero? No, assolutamente. No? Allora, considera
1: che l'età per perdere il pisolino del pomeriggio è eh, tra i due e i quattro anni. Io consiglio caldamente i genitori di tenerlo il più possibile. Diciamolo più per la sanità mentale dei genitori, perché un'intera giornata col bambino sveglio, eh, specialmente se ha ancora i due anni, mh, non è proprio facile. Perché è inevitabile che si arrivi verso le sei di sera sì. che il bambino è carico, quindi è difficile il momento della cena, il momento mm. della messa a letto, e non è da escludere che al mattino si svegli quasi. Prima del solito, proprio perché è andato a letto magari mh, troppo carico di cortisolo, un po' nervoso, non tutti, eh, però può succedere. Sì, sì, sì. Quindi eh, finché è possibile tenete il pisolino mm, tranquillamente, la, la mia grande ha due anni e mezzo è capitato che lo saltasse eh, e vedo che tutto sommato regge abbastanza, mm, quindi sappiamo che all'occorrenza lo può saltare. Ma se siamo a casa lo fa più che volentieri e fa anche un bel pisolino un bel lungo, pisolino. quindi finché la notte regge, non modificate il pisolino, questo è il consiglio sì. che do sempre.
0: Sì, infatti perché io lo vedo anche che magari lui è con lì che gioca, eccetera, io dico vabbè non sto lì a, farlo, a fargli fare il pisolino, però poi lo vedo che effettivamente diventa molto più irritabile la sera. Certo. E magari facendo, andando via in vacanza, cioè proprio è anche questo, no? Uno va in vacanza, magari sono al mare, si divertono, giocano magari non c'è neanche poi, vabbè, un cellettino, non lo so, un passeggino. Però in quel caso, se come dicevi tu, anche il fatto di dire eh, poi arriva la sera che è molto più stanco, non vuole andare a dormire e anche noi magari vorremmo coderci un pochino di più la serata, quindi magari si va a mangiare più tardi e il bambino magari diventa un po' irritabile, eccetera. Quindi Comunque tu consigli magari di attrezzarsi, come fare per fargli fare questo pisolino anche? Allora, eh, la soluzione più semplice se uno ha la possibilità
1: è di salire in camera. Io lo consiglio anche perché le le temperature sono quelle che sono. Comunque diciamo che tra mezzogiorno e le tre del pomeriggio il sole picchia molto forte e se i bambini hanno anche un paio d'anni, è vero che non sono piccolissimi, però se uno ha la possibilità meglio salire in camera... Eh, ci si riposa un po' tutti, si evita il caldo nelle ore di punta e poi si scende in spiaggia riposati. Questo poi ci dà la possibilità di poter perdere più tempo la sera di eh, posticipare la messa nanna serale eh, perché secondo me sarebbe un peccato per diciamo, eh, tenere il bambino sveglio quelle due o tre ore in più al pomeriggio poi doverlo mettere a letto alle sette e mezza certo. perché arriva Già il mare stanca molto, le attività sono più intense, il caldo stanca. Quindi, se salta il pisolino, poi ci perdiamo, ci bruciamo completamente la serata.
0: Esatto. E, e per ricreare una routine, diciamo, tu daresti un consiglio su quale routine creare anche in vacanza, o, o, o va molto in base all, all, al? al bam, bam, ovviamente, dipende, dipende dalle fasce d'età, dipende dalla. Come routine intendi gli orari nella giornata? No, routine del sonno, proprio cioè proprio il momento sì, della messa
1: mezzananna. Esatto, sì. Ah, per il momento della messa mezzananna io consiglio di attenersi più possibile a quello che facciamo a casa. Quindi il bambino che viene addormentato al seno può continuare ad essere addormentato al seno. Eh, chi si addormenta magari in autonomia eh, ecco magari potrebbe chiedere più vicinanza perché un conto è addormentarsi nella propria cameretta o nel proprio lettino, un conto è in casa di parenti magari non molto conosciuti o in un appartamento un albergo quindi magari ci chiedono più vicinanza ci chiedono più contatto l'addormentamento dura più a lungo cerchiamo di assecondarli poi una volta tornati a casa tutto ritorna magari con qualche giorno di difficoltà ma poi torna tutto nella norma Eh, bisogna valutare proprio il bambino se è molto stanco magari farà più fatica ad addormentarsi oppure ci sono quei bambini che dopo la giornata di mare il tempo di stenderli sul lettino e basta, sono sono partiti quindi consigli nello specifico? No, Eh, io consiglio sempre più che di guardare gli orari visto che è tutto un un po' diverso in vacanza a livello di orari di attenersi alla finestra di veglia del bambino, cioè quell'intervallo in cui il bambino riesce a stare sveglio. Un bambino, ad esempio, di otto mesi, più di tre ore, tre ore e mezza, è difficile che riesca a stare sveglio prima di andare in quella fase di iperagitazione da cortisolo. Quindi, quando vediamo che è sveglio da un po' troppo tempo, lo portiamo a a nanna, indipendentemente dall'orario, dobbiamo proprio seguire le necessità del bambino anche quando siamo in vacanza eh, con chiaramente delle delle eccezioni che possiamo fare sulla base del temperamento del nostro bambino ci sono i bambini che si adattano a ogni situazione ci sono i bambini invece che sono più eh, difficili eh, non dobbiamo avere paura di dire questa parola io ho due figlie non molto semplici sul sonno che dormono solo nel loro ambiente eh, con le loro condizioni al buio, al silenzio, la piccolina addirittura con i rumori bianchi, quindi ehm, il più possibile io cerco sempre di ricreare quell'ambiente di cui hanno bisogno, poi se un pisolino salta per qualsiasi motivo, è saltato, ci recupererà. Sì.
0: Certo, anche perché come dici tu, vabbè, i bambini sono diversi e secondo te, cioè tu da, da esperta comunque, io ho visto che comunque ci sono tantissimi corsi da seguire su come creare una routine, specialmente quando i bambini sono molto piccoli. Eh, io mi ricordo che per me i primi mesi, siccome mio figlio dormiva veramente pochissimo e piangeva tanto, anche lui, lui è nato prematuro, quindi riflusso eccetera. Certo. Quindi ricercavo informazioni, capire, allora ti dicevano sveglialo alle 6, dagli da mangiare, mettilo a dormire. Io non sono riuscita a farla perché per me era, ok, se sta dormendo mi sentivo male l'idea di dirgli adesso lo sveglio e sta dormendo, capito? Ma secondo te, per magari i genitori che sono un pochino lì che dicono, ok, se ehm, c'è una routine, c'è qualcosa da seguire o o forse è meglio più stare rilassati e andare? Perché effettivamente il sonno è un 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 aspetto, esatto. Allora io
1: dico sempre ai genitori che i primi esperti sono loro quindi eh, uno nei primissimi mesi io parto dal presupposto che la cosa che devono fare i genitori soprattutto le mamme perché magari passano più tempo con i bambini è conoscere il proprio figlio conoscerlo vuol dire cerco di capire cosa lo aiuta a riposare meglio cosa invece non gli piace quali sono gli aspetti che potrebbero disturbare il suo sonno agevolarlo una volta che io ho conosciuto mio figlio ci siamo magari mh, siamo arrivati intorno alle sei settimane di vita a quel punto a sei settimane di vita è facile che sia il bambino stesso ad aver acquisito un piccolo ritmo se parliamo di un bambino mh, sano in piena norma poi il prematuro il bambino con reflusso so in prima, diciamo in prima persona che il bambino con reflusso ad esempio ha tutte delle esigenze per, particolari e tu saprai bene per i prematuri. Però in genere verso le sei settimane i bambini hanno già un piccolissimo ritmo, sia con le poppate sia col sonno. Se quel ritmo agevola il sonno, lo seguiamo. Se vediamo che c'è qualcosa che non sta andando sul sonno, allora chiediamo aiuto. Io, ad esempio, eh, quando faccio le consulenze, a me capita già in in gravidanza di arrivare, mi, mi arrivano delle mamme spaventate e mi dicono: Guarda, prima ancora che nasca mi devi dire tutto quello che devo sapere. Quindi io eh, do delle informazioni, ma eh, principalmente se il bambino è sano e non ci sono particolari problemi, non c'è necessità, non c'è difficoltà che possa portare un bambino a non dormire, perché è innaturale non dormire. Poi se parliamo di un sonno diverso rispetto al nostro ritmo, siamo tutti d'accordo. Però perché un bambino piccolo non dovrebbe dormire se è perfettamente sano? Addirittura i neonati si dice dormono tantissimo ed è vero, anche 16-17 ore al giorno. Se io vedo che mio figlio ad esempio piange tutto il tempo, tu mi hai detto che anche il tuo piccolo piangeva molto come la mia, eh, c'è qualcosa, non, non si parla di normalità, si parla già di probabilmente una patologia o una condizione particolare. Eh, in condizioni fisiologiche, io l'ho sperimentato con la mia seconda che ha manifestato flusso. più tardi, siamo arrivate a due mesi all'allattamento esclusivo, senza ciuccio, senza biberon, senza niente, e lei dormiva dalle 8 di sera alle 8 del mattino senza puppare. Dopo... Oh perché adesso so che chi ascolta dirà cosa hai fatto, non ho fatto niente, ho soltanto ascoltato mia figlia, dopo ovviamente verso i quattro mesi il suo sonno è cambiato, perché a quattro certo. mesi c'è la regressione, la regressione del sonno e, del sonno. e attualmente certo. la mia bambina si sveglia la notte, certo. come giusto che sia, però diciamo che nei primi tempi dormiva tantissimo, quindi se io vedo che già appena nato un bambino non dorme, Può essere o un problema eh, di salute o un problema magari legato all'alimentazione, quindi all'allattamento che non funziona bene o allergie, riflusso. Eh. Ci sono tantissime motivazioni per cui un bambino può non dormire. Mh, rimango un po' perplessa quando sento dire eh, è normale che i bambini non dormano. Questo non deve proprio essere detto perché poi porta la mamma e il papà a rassegnarsi a non dormire. Quindi, le cose che dobbiamo fare sono intanto ascoltare il nostro bambino e proprio metterci eh, in connessione con lui. Dobbiamo cercare di vedere se è sereno. Se il bambino è sereno, dorme. Se non dorme, perché non è sereno? Chiedo aiuto.
0: Certo. Beh, questo è un ottimo era averlo se me l'avessero detto prima. <ride> no, perché effettivamente no. noi la cosa che diciamo è "Oddio, oh deve dormire". Cioè, non capiamo che magari, come dici tu, la causa non è il sonno, ma è qualcos'altro. Che poi magari ovviamente crescendo, io io ho capito che mio figlio crescendo, per esempio, lui ehm, probabilmente non aveva sviluppato un buon rapporto col sonno, non lo so, poi per vari motivi probabilmente, no? Certo, può succedere. E quindi magari forzarlo, cercando di forzarlo, magari non non aiuta, perché se ci sono altri motivi, come dici tu, eh, non si... probabilmente
1: ci stressiamo sì, sì. di più magari sì sì io l'ho sperimentato con la mia prima figlia era un riflusso fortissimo il motivo per cui non dormiva con la seconda c'era un problema più legato a delle allergie alimentari eh, e, e per cui eh, insomma abbiamo, abbiamo scoperto strada facendo certo. però il bambino sano dorme che non vuol dire che non abbia i risvegli perché non bisogna andare neanche nel pens- nell'estremo pensiero un bambino possa dormire due come facciamo noi adulti perché non, non dovrebbe dormire mh, una un retaggio culturale il fatto di pensare che i bambini siano degli esseri cattivi che vogliono rovinarci la vita non facendoci dormire, dormire uh. quindi bisogna assolutamente trovare la causa certo. e io ad esempio consiglio sempre di fare visita all'osteopata pediatrico di sentirsi chiaramente col pediatra se c'è qualcosa che non va e eh, di cons- consultare eh, l'ibclc che è la consulente in allattamento eh, per cui se c'è qualsiasi difficoltà, anche solo un reflusso causato da un allattamento che non va bene e che causa appunto mal di pancia, difficoltà digestive e che poi interferiscono sul sonno, sappiamo che dobbiamo chiedere aiuto, perché non si risolverà mai da solo, a quel punto non si tratta di un problema di sonno, ma è un problema ad esempio di allattamento.
0: Sì, quindi un un ottimo consiglio è quindi quello di prima di tutto iniziare a conoscere il bambino e poi capire... Quali possono essere le cause? Perché magari, grazie a quello, scopriamo altre cose da, da sistemare o da, da, da controllare, eccetera. Perfetto. Una domanda che mi viene così al volo: se tu, se siamo in vacanza, ovviamente, a me ti dico la verità, quando lui ha iniziato a prendere un ritmo, l'idea di andare in vacanza mi faceva un po' spavento perché dicevo, oddio, adesso dobbiamo ricominciare da capo. Eh, però non è, non è sempre detto, comunque, no? Cioè, come dicevamo prima, anche...
1: No, non è detto. (ride) Guarda, lo so perché l'ho sperimentata questa paura in prima persona come mamma. In realtà i bambini in vacanza spesso ci sorprendono. Non so se poi hai vissuto anche questa questa cosa poi del pensare chissà che tragedia sarà, poi in vacanza, in realtà tutto sommato così tragica non non è. Mm.
0: Eh,
1: Intanto... Voglio dire alle mamme e papà che ascoltano che spesso il limite ce l'abbiamo noi nella testa perché poi i bambini si adattano tanto, quindi anzi paradossalmente portarli fuori e dargli modo di sperimentare, di di sviluppare a livello cognitivo nuove abilità può migliorare il loro sonno una volta che tornano a casa e si stancano tanto i bambini in vacanza, attenzione a non cadere nell'eccesso, cioè farli stancare troppo perché poi... Sappiamo come va a esatto. però buttatevi, poi mh, quando tornerete a casa ci penserete, l'importante è che i vostri bambini siano sereni perché c'è anche altro oltre alla qualità del sonno, certo. è un po' come il discorso dell'alimentazione, ci sono tranquillamente nel bambino sano momenti in cui il bambino sano dorme di più e momenti in cui il bambino sano dorme un po' di meno all'interno magari dello stesso mese di vita, quindi si va in vacanza, magari dorme un po' di più in vacanza, torna a casa, dorme un po' meno a casa e poi però recupera. Cioè mh, i flussi sono, sono vari all'interno del mese e dell'onda e vedere cosa
0: ci dice il nostro bambino. Perfetto, quindi rilassiamoci, andiamo in vacanza sereni. Sì, assolutamente. Che non succede nulla.
1: Assolutamente dobbiamo, mh, come dicevamo prima, eh, avere delle precauzioni. Quindi, per tutto il sonno del bambino però se una sera facciamo la cena più lunga andiamo a mangiare il gelato e facciamo un po più tardi il pisolino non va come avremmo voluto va bene si recupera certo. dobbiamo metterci
0: riempirci di tanta pazienza anche eh? sì. però vabbè è così un ultimo consiglio per i genitori oltre a pazienza e, e stare sereni che potremmo dire allora il consiglio che
1: secondo me è importantissimo è, soprattutto in estate il controllo della luce al mattino perché so che sembra assurdo ma la luce che, che filtra dalle persiane dalle tapparelle al mattino È la causa di tantissimi risvegli precoci, quindi eh, se andate in vacanza cercate di capire anche se avrete modo di creare un buio che sia realmente buio. Perché eh, ad esempio in in alcuni appartamenti magari non c'è la possibilità di chiudere gli infissi e e quello causa effettivamente tanti risvegli precoci. Eh, La luce è un po' la guida più forte nel sonno dei bambini. I bambini devono essere esposti il più possibile alla luce naturale, quindi dall'alba il bambino dovrebbe riuscire a svegliarsi e questo sì purtroppo vuol dire che in estate i bambini potrebbero svegliarsi presto e eh, dopo il tramonto i bambini dovrebbero andare a letto. Questa è la pura fisiologia, Eh, se noi vogliamo che il bambino si svegli dopo le sette in estate vuol dire eh, evitare che il bambino percepisca la luce prima di quell'orario. Altrimenti, come sappiamo, magari alle 4 e mezza è già un po' chiaro il cielo e il bambino inizia
0: ad attivarsi. Ottimo consiglio. qua in Irlanda alle 4 è già luce, e alle 11 di sera è, c'è ancora luce. Quindi eh, eh sì. eh, in dobbiamo, dobbiamo de... renderla super buia a casa, se no, non vogliono mai andare a dormire. Eh, sì, 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 è un problema comune. mi sa. Esatto, va bene, Martina, ti ringrazio moltissimo. E io credo che sicuramente ci sentiremo ancora perché cred- sicuramente ci sono altre domande riguardanti il sonno, non solo nelle vacanze ma in generale, che è un, è un, è un, è un argomento abbastanza importante nella vita dei genitori e, e adesso devo dire che io da mamma eh, mi, dis- mi sento proprio di dire ai miei genitori che mi dispiace molto per avervi tenuti svegli così tanto. Per Però potremmo vendicarci con i nostri ah, bambini sì. saranno grandi. Assolutamente. 6 del mattino aspirapolvere, pronta. Assolutamente. Va bene, ti ringrazio tanto e buone vacanze. Grazie a te. Grazie a te per,
1: per l'invito e ci sentiremo più avanti, volentieri. Certo. Buone grazie vacanze a anche a te!
0: Ciao, ciao, ciao. ciao a tutti, grazie per aver ascoltato SS Mamma.